5: Herregud, jag får liksom betalt Från staten För att sitta här och njuta av min latte Och vagga med min lilla son I vagnen Och bara, bara få vara förälder Det är ju helt fantastiskt
0: Hej och välkommen ska du vara. Här kommer jag, Nina Campioni, med ett sprillans nytt avsnitt av din favoritpodd, hoppas jag, Vattnet går. Och Vattnet går är ju podden där vi pratar om allt möjligt som rör de spännande ämnena graviditet och förlossning. Och vet ni vad som är helt sjukt? Det här avsnittet, just det här speciella avsnittet, är nummer 200 i Vattnet gårs historia. 200! Det är helt sinnessjukt, kan ni fatta? Det är många graviditeter, förlossningar och barn som ploppat ut genom åren, minst sagt. Så missa förbövelen inte att kolla bakåt i arkivet också. Det finns många godbitar att lyssna till där, kan jag lova. Okej, nu ska vi inte hålla på att fira detta mer utan gå rakt på det 200 avsnittet tycker jag. Veckans gäster, ingen mindre än programledaren, kulturjournalisten, läppstiftsälskaren och min kära vän Tara Moshisi. Numera även galaprogramledare, då hon har fått det ärofulla uppdraget att leda galan Världens barn på SVT inom kort. Så spännande. Tara har en son, Frans, tillsammans med pappa David och nu ska vi få reda på hur deras resa blev. Det blir snack om foglossning, kisasnitt och PCO. Och som vanligt har vi också världens bästa barnmorska Gudrun Abascal med på ett hörn. Välkomna ska ni vara in till mitt sovrum, kära lyssnare. Och Tara Morsisi. Hur tänkte du med det här att bli förälder? Vad hade du för tankar kring det innan du blev gravid?
5: Jag trodde att det skulle vara super jobbigt att bli förälder. Jag såg kompisar som hade bebisar. De var liksom helt (laughs) hålögda. De gick omkring som zombies. Och framförallt så tror jag att de pratade mycket just om hur jobbigt det var. Att inte få sova, att inte få... Ja, rå om sig själv helt enkelt. Mm. Så jag var faktiskt lite skräckslagen inför att bli förälder. Men det stämmer,
0: vi är rätt bra på gnälla liksom på. Alltså gnälla, en del har ju det såklart jättejobbigt under perioder. Men vi är rätt bra som nation, tror jag. Att liksom gnälla lite på det här med barn. Och... Först ja. är det ett barn och det är så jobbigt. Och sen,
5: två barn. nu kommer tvåbarnsjocken. Ja, två tvåbarnsfälla som bara, jasså, yes, du har bara ett barn. Vänta tills du får två, då, då ska du se. Ja. Men det kanske också är det här med att äh, man har ett behov av att dela med sig mm. av det som är så här jobbigt och konstigt och struligt och ansträngande. Mm. Men det som är bra kanske man inte pratar så himla mycket om. Nej. Och jag har försökt att... Äh, att ändå göra det till mm. de som... De har mina kompisar som ska bli föräldrar för första gången nu. Mm. För att... Eh, jag tyckte faktiskt inte att det var så jobbigt att ha bebis just. Mm. Eh, nu var vi ju lyckligt lottade med en liten son som sov väldigt bra och eh, åt bra. Ja, men det känns viktigt att säga det till de som väntar barn mm. nu. att så här, Det kan också bara vara väldigt mysigt och mm. härligt. Och mm. Jag minns här att jag satt i... Vasaparken i Stockholm med min lilla son som var kanske åtta, nio veckor. Och det var oktober och höstlöven hade precis blivit så här gyllene och vackra och röda och gula. Och så satt jag där och tänkte bara, herregud, jag får liksom betalt från staten för att sitta här och njuta av min latte. Och vagga min lilla son i vagnen och bara... Bara få för vara förälder, det är ju helt mm. fantastiskt. Mm. Så att, um, mina förväntningar var ju att det skulle bli <laughs> serinjobbigt. Och sen blev det så där himla härligt istället. Ja. Vad skönt. Oftast, ja. Så jag var verkligen positivt överraskad. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Jag kan faktiskt känna samma om den
0: här tvåbarnschocken chocken som man skulle få. Som man bara liksom så här under graviditeten. Bara, vad har vi gjort? Varför har vi gett? Vi hade ju det så bra med ett barn. Varför skulle vi liksom? <laughs> För att man hörde hela tiden. Ah, vänta du bara. Nu, kom, nu kommer det riktiga jobbet.
3: <laughs> Och sen så <laughs> bara. Ah.
0: Det här, blir ju, det här var ju jättehärligt ja. med syskon och mys. Och så att det, på ett sätt kanske man blir positivt överraskad då också. Ja, ja,
5: men precis. Det kanske ändå finns en poäng med att höra fram det är jobbiga. <laughs> ja. Så, här, så ja. är det inte lika jobbigt Nej, i, när man väl står där. Precis.
2: Nej, precis.
5: Vi har liksom all respekt för de som har barn som har kolik och andra mm. besvär. Eller kanske till och med diagnoser. Men mm. eh, jag tyckte liksom att bebisperioden var... Kanske, nu kanske jag ändå ser tillbaka med den, men lite av ett romantiskt skimmer. Men jag, den, var, den var ändå väldigt, väldigt härlig. Mm. Och också ganska kort. Och sen blev det rätt så jobbigt <laughs> <laughs> Nej men precis, precis som att det var lättare att få bebis än vad jag trodde. Mm. Så är det också mycket mer ansträngande att ha en tvååring som mm. du har idag. Mm. Än vad jag trodde. Mm. Alltså... Två- och tvååringarna har så sjukt mycket energi. Jag hade liksom inte fattat det. Jag trodde så här de leker en hel dag, de hänger på förskolan, de är med sina kompisar. Man hittar på någonting såhär när de kommer hem. Sen är de väl trötta? Nej, de är faktiskt inte det. Det är som att de ständigt torstar efter äventyr och stimulans. Det är där den där hårlögda För föräldern kommer in. Ja, så det är liksom först nu som ja. jag tycker att det är väldigt ansträngande är mm. att vara förälder. Mm. På engelska finns det ett uttryck som heter uh, the terrible twos. Just det. det jag. <laughs> När jag hörde det, jag bara... Ja, någon har ju förstått grejen här. Alltså. Det, är, det är mycket att stå i när man ja. har en tvååring.
0: Mm. Men spännande, det måste vi prata mer om i Barnet går ja. sen också. Ja. Så det får ni hålla utkik efter, kära lyssnare.
5: Men du blev gravid också. Ja. Vi börjar där. Ja, det blev jag. och det var liksom... Planerat var det liksom? Ja, det var ju planerat, men det var absolut ingen självklarhet för mig att det ändå skulle gå så pass lätt som det gjorde. För jag har en diagnos som heter PCO. Mm. Eh, och det kan ju verkligen försvåra om man vill bli med barn. Mm. Och jag okay. hade liksom hört från lite olika håll att så att ah, ja men har du PCO då får du göra behandling och får, det kan bli väldigt många läkarbesök och så. Men så kom min ägglossning igång som den skulle när jag hade slutat äta P-piller och visst det tog ett par månader innan det blev regelbundet eh, men sen så gick det ganska lätt att bli med barn. Så, så att jag har aldrig liksom uppsöka någon form av vård nej, på grund av det? Nej, nej, nej inte direkt. Så jag, jag blev liksom lite chockad över att det ändå gick bra. Och väldigt, väldigt glad förstås. För mm. jag hade ju förväntat mig att det skulle vara mer av en kamp. Mm. Um, och jag minns, <laughs> det var så lustigt för att jag blev gravid i slutet av november, början på december. Och jag jobbade på SVT och skulle sända Nobel- mm. Och då var en del av planen var att jag skulle gå upp och ner för den här stora Enorma långa trappan, trappan. <gör> i stadshuset. Ska också flika in att du och jag har
0: varit på Nobelpreis tillsammans.
5: Dansat uh-huh. Och druckit
0: champagne, uh-huh. det var helt
5: ljuvligt. Ja, uh-huh. tittat på kungen och de där. Uh-huh. Uh-huh.
0: <gör> det var en magisk kväll.
5: <gör> uh-huh. Då tänkte jag så här, okej, okay, jag ska liksom prata och gå upp och ner för den här trappan samtidigt, och det här ska vara i live-tv. Mm. Så jag måste öva lite på min kondition. För jag tyckte så här, vad konstigt, jag har fått så då Kondition på sistone ah, är det så, så flåsigt. Ah. Så jag så här i december när det var isigt och halvt ute och snö överallt så drog jag på mig löparskorna med broddar och bara så här attacklöp. <laughs> <laughs> jag måste verkligen, jag måste öva på min kondition. Och desto mer jag sprang, <laughs> varje gång så blev det sämre och sämre. Uh, jag var på er här. Jag hade fått ont i brösten också och så tänkte nej men det är väl bara för att det är så kallt ute. Jag är inte jord för det här klimatet. <laughs> och så gjorde jag den här Nobelställningen hade som sjuk mänsverk under, under de här dagarna när vi, vi var på stadshuset och repade. Och sen, då sådär. Och sen eh, två dagar efter så tänkte jag så här att jaha, nu har jag haft mänsverk men nu har jag inte kommit någon mäns. Någon har lurat mig. <laughs> det kanske är bäst att jag, att jag gör ett gravtest. Och så visade det positivt. Så låg och lilla Frans där. Wow. Så han har ju redan varit på Nobelfesten. Ah, var Nobel, ja. <laughs> <laughs> ja, det var, var mm.
0: ja. Men du... Det här med PCO, när,
5: ah. när upptäckte du att du hade den diagnosen? Um, det var strax uh, kanske 22-23 mm. när läkarna upptäckte det.
0: Hade du haft någon liksom, bekymmer med det?
5: Ja, jag hade haft jättemycket mensverk, oregelbunden mens. Jag fick så mycket hår på benen. Uh, jag hade liksom de flesta symptom som man mm. kunde ha när man har PCO- mm. Och jag minns att jag... Jag hade liksom inte läst någonting om det innan. Jag visste inte ens vad det var för någonting. Och så var jag hos gynekologen. Och hon liksom bara... Väldigt lättvindigt så här... Hävde ur sig den här diagnosen. Ja, ah, nej men du har PCO. Mm. Och jag bara...
2: Vad mm. är det för sagt. någonting? Jag, jag har ingen aning. <laughs>
5: <laughs> jag är jättesjuk. Har jag tumörer vad <laughs> som händer? Och så hon sa... Nej, det är ingen sjukdom. Det är faktiskt en variation. Mm. Och eh, så tänkte jag, okej, okay, men då kanske inte är så himla farligt. Och sen har jag liksom behandlat det med hormoner och mm. så med vanliga p-piller. Så att det är ingenting som jag har eh, ont av i Nej. vardagen. Nej. Och eh, det är också skönt att säga till många tjejer som har episoder mm. ute. För det är väl väldigt många som har det. Exakt, inte, alltså det, det är ett... ju
0: väldigt, alltså det är så mycket, många fler. Och det är ju samma med så här endometrios. Uh-huh. Båda de här som är... Saker som vi inte har pratat om överhuvudtaget uh-huh. innan. Liksom. Uh-huh. Som bara nu, men gud, har du också det? Har du också det? Och ja. så bara plötsligt är det någonting som många har gått och lidit av i jättemånga, jättemånga ja, år. Ja, så, precis. Liksom lite, jag.
5: Nej, men det är också lite som det är med kvinnor, kvinnohälsa. Mm. Vi har lärt oss att man ska bara bita ihop. Mm. Jaha, har du så mycket mensverk att du inte kan stå upp rakt? Mm. Att du måste ligga i din säng i mycket. Ja, nej, bit ihop, ta en då Exakt. Sträng men, en runda, blir bättre. Ja, men herregud. Man måste faktiskt gå och kolla upp sådana saker. Mm. För det kan ju vara något som inte är så särskilt allvarligt. Eller så är det allvarligt. Men det kan ju vara någonting som man kan behandla enkelt. Som man kan få hjälp med. Och som, ja, som gör att ens livskvalitet blir mycket bättre.
3: PCOS står ju då för polycystisk ovarial syndrom så tjusigt är det så att jag förstår att man är förkortning för det är ju knepigt hålla på att säga det hela tiden. Men PCOS det innebär att, det är, att man har många äggblåsor som sätter sig på äggstockarna, alltså inte färdiga ägg som låser, utan själva äggblåsor som sätter sig där. På det viset kan det då blockera ägglossningen så att man inte får någon ägglossning.
5: Så misstänker man och sånt så gå och kolla upp det. Nu tror jag att vården har mycket bättre. Menar, de är liksom bättre rustade och utbildade för mm. att hantera detta. Mm. Än vad de var för bara liksom 10-20 år sedan. Exakt. Um.
0: Men det är jättebra att påminna om att uh, hellre gå och kolla en gång för mycket. Liksom. Um. Det skönar för själv också att veta att okej, okay, det är det här som är problemet. Ja, det är inte som jag inbillar mig eller liksom är svagare eller någon Nej. annan. Liksom kan inte ta smärta eller vad nu
5: Nej, eller att man är liksom någon slags har någon slags rädsla över att slita på samhällets resurser. Exakt. Men det är ju inte så det fungerar. Nej. Vi har ju lyckligtvis en väldigt bra välfärd i Sverige fortfarande. Mm. Och vi är alla med och bekostar den, och vi kan Precis. alla vara med och ta del av den.
1: Mm.
0: Talking like a true politician, <laughs> nästan.
5: Men också vill jag bara säga att um, jag har vänner som har PCO och som haft det lite klurigare just med att skaffa barn. Mm. Men det kan man också få hjälp med. Så mm. bara för att man får diagnosen så behöver man inte bli orolig för att det ska vara svårt att kunna bli mamma. Nej. För det, ja, exactly. alla som jag känner har faktiskt till slut på något sätt mm. lyckats.
0: Fått till och med två barn.
5: Ja, alltså och ännu fler. fler. Och mm.
0: ännu fler. Ja. Så väldigt bra poäng. Att ja. Det är ingen dom liksom, som liksom måste betyda att man inte kan få det man vill i livet. Liksom. Precis. Men du, hur efter ja, du blev lite mer anfådd, förstår vi, när du blev mm. gravid. <laughs> hur kände du mer liksom, i graviditeten?
5: Uh, nej, men till en början så var det ganska bra. Jag hade bara det här... Ja, bara säger man, det är också ganska jobbigt. Men nej, jag hade lite lätt illamående... Um, och jag var väldigt trött. Alltså, gud vad jag smygsov på jobbet. Det var så här. jag ska bara gå och ta ett samtal här. Då fick jag mig i konferensrummet och tog en smyg powernap. Men sen så var det någonting som hände ungefär halvvägs in i graviditeten. Plötsligt kände jag en ganska konstig smärta i ljomskarna. Och jag tänkte väl att så här, jaha, ja, det, alltså kroppen, det var ju så mycket som förändrades mm. med kroppen. Det här är väl bara en del av det hela. Mm. Um, men väldigt snabbt så blev det mycket, mycket sämre. Jag hade plötsligt väldigt, väldigt ont. Och uh, då började jag förstå att det här är ju någonting. Um, och då var det att jag hade fått ganska kraftiga foglossningar. Mm. Och det blev bara värre och värre. Det satte sig i ländryggen. Uh, Eh, verken i ljumskarna ökade Jag fick liksom ont vid underlivet Det var ju så sjukt jobbigt mm. Och alltså det blev så illa Nina Så att till slut kunde jag inte gå Fruktansvärt Till slut så låg jag i soffan hemma Och var så här. okej okay, jag måste gå på toaletten nu Men jag kan inte resa mig upp Så då fick min sambo David hjälpa mig och förutom att det är jättejobbigt att gå kring och faktiskt ha ont så en sak som man inte riktigt tänker på är hur smärta, hur fysisk smärta också sätter sig på psyket. Mm. Och jag har så nyvunnen respekt för alla människor knäckt. som lever med kronisk smärta ja. för att man, man blir verkligen mm. totalt knäckt. Mm. När, att, när det är en ansträngning att bara gå liksom på toaletten eller gå och bre en mm. macka. Um, jag blev så himla låg över det. Så att jag mådde väldigt dåligt bitvis. Mm. Ja, ifrån mitten och graviditeten mm. och sen liksom hela vägen. Mm. Sen hade jag en sån otrolig tur som ändå blev fick en remiss till äh, en fysioterapeut i Stockholm okay. som är ju specialiserad på äh, kvinnor med foglossningssmärtor och mm. andra här, graviditetsrelaterade smärtor. Och hon var helt underbar. Jag vill, vill minnas att hon heter Ann-Katrin Ljusberg. Shout out! Ja, <laughs> oh, så himla bra. Och hon eh, gjorde lite akupunktur på mig mm. Och det hjälpte framförallt mot smärtorna i ryggen mm. Sen kanske det hjälpte liksom ett dygn Och så kom smärtorna tillbaka Men det dygnet
2: fick ja, alltså att Av att ha lite smärträning liksom. Ja, mm.
5: det var ändå väldigt skönt Sen fick jag faktiskt göra en väldigt spännande sak Och det var att jag två gånger i veckan Fick tillsammans med andra tjejer Som hade samma problem Så fick vi ha bassängträning I en varmvattenbassäng mm. på ett sjukhus och det var ju, från att vara i princip orörlig så mm. kunde jag i vattnet åtminstone eh, kunna röra på mig och liksom sjuk gymnastik i vattnet. Mm. Och, jag blev nästan när jag pratade om detta. För att jag minns hur det var då, speciellt första gången jag kom dit. Det är ju alltid så, när man har jobbiga problem så känner man sig liksom väldigt ensam med det. Mm. Jag känner mig väldigt ensam med det där. Mm. Um, Men så var vi liksom en grupp på tio tjejer, alla med stora magar. Och alla gick på kryckor, precis som mm. jag också gjorde med den tiden. Och mm. jag bara kände så här: men gud jag är Nej. inte ensam. Ah, det finns skönt. fler som ah. har det som jag. Det finns fler som liksom lider av fler de här smärtorna. Som mig liksom. Och de diskussionerna som vi hade i omklädningsrummet, den gemenskapen jag kände med dem, det var något helt magiskt. Vi gick, jag var också jag och en tjej som gick och fikade efteråt och pratade. Vi staplade oss lite i kaféet vid våra kryckor. Mm. Det var väldigt, väldigt, väldigt värdefullt. Mm. Det tycker jag. Så jag är otroligt lycklig över att jag fick komma den. Mm. Och återigen vill jag också säga det att Jag vet att det ser olika ut beroende på var i landet man bor. Och det är för jävligt att det ska vara mm. så. Man är inte mm. mindre ont bara för att man bor kanske på glesbygden. Men så om du lider av foglossningar. Så försök att verkligen komma till en bra fysioterapeut mm. som kan hjälpa dig. Om inte annat för att det känns skönt att åtminstone försöka göra någonting åt det. För det finns ju inga läkemedel som Nej, hjälper. Exakt. Man kan inte opereras för det. Jag minns att jag fick av läkaren på MVC. Så fick jag till och med smärtlindring i form av citodon. Cytodon det är ju väldigt stark medicin ganska, mm. Men jag tänkte jag att det gör så pass ont Att inte ens cytodon mm. hjälper Inte ens dubbeldos Jo, jag testade Så pass mycket smärta mm. är det och det är
0: fan, Och som du säger var det här på psyket. Oh. Alltså gud. Man blir så sur. Bara, och det är ju ganska lång tid. Du fick det här så ja, man, det är det är redan i halvvägs ja. liksom. Eh, som man ska gå med det. det och vet du man, man inser
5: också så När man går på kryckor ja, ont. så inser man så här. Shit vad snabbt det går i så ja. samhället. Nu bor jag i stan i Stockholm och, mm. och det är väl lite extra. Men det är så att bara ta sig över gatan. Ja.
0: Alltså det hinner bara, du inte.
5: Va? Hur kunde du redan bli röd jag, jag blir mm. som en, en gammal, gammal pensionär med smärtor. Mm. Och man märkte att, så att människor bara rusade i tunnelbana upp och ner för trappor. Och mm. man bara, kan inte alla bara ta och chilla en liten stund? Mm. För ja, att så jag kan inte gå så himla snabbt Nej, här.
0: Nej, alltså det har jag tänkt på mycket även liksom när jag inte varit gravid. när man har stå- Just som du säger, så här rödljusen när man står. Man bara, hur fan är det möjligt om jag som liksom då är en så här hyfsat ung och rask människa tycker att det är stressigt att komma över hur ska, hur ska någon som kanske är 80 90 som liksom ska ut och köpa mjölk ja. hur, alltså det här framförallt Stockholm Va? är ju inte byggt för att man ska bo här, bli, bli över <laughs> 50, ja. eller säga. Ja, helt sinnessjuk
5: så galet ja. ähm, också att det var liksom det var så svårt att ta sig runt och bara, bara mm. gå till affären var ju så här mm. Okej, nu måste jag alltså samla kraft för att göra det. Mm. Och eh, när man väl är där så bara, men hur ska jag kunna hålla kundkorgen? jag en kassekort. Ja, kasse. kring... Eller en kärlek ryggsäck eller något Men eh, ja. min sambo var ju ett otroligt bra stöd under mm. hela den här tiden. Han fick ju sköta allt hemma, verkligen. allt, allt, allt. Mm. Och jag tror inte jag hade klarat det så bra utan honom. Mm. Jag ska säga, det finns också smärtligen eller lindring i form av en liten maskin som heter TENS. Just det. Men det kan man ju ha. Det mm, kan man, man ha under förlossningen också. Ja, men precis. Mm. Och uh, min fysioterapeut lärde mig hur jag skulle här, fästa dem, mm. elektroderna för att de skulle hjälpa mig. Precis. Hur tyckte du att den hjälpte då? Nej, men det var ganska skönt faktiskt att ha den. Det kunde, det kunde hjälpa för stunden åtminstone. Mm. Mm. Det var lite som att få en mini-akupunktur. Mm. Det tyckte jag nog. Mm. Men man kunde inte hålla på med den jämnt. Liksom, för att det var ändå lite ansträngande att hålla på och fästa de där grejerna och ta tid och... Mm men det kompis till mig en etnisk svensk kompis hon berättade om hon hade också väldigt mycket foglåsning när hon var grej. hon berättade att hon hon sa så ja, du måste ju ha den här tändsapparaten jämta. alltså det hade jag jag hade med mig den i väskan och så hade jag så här, sladdar som bara stack ut för jackan, så gick man en fjärrkontrollen i handen, och det måste du också ha och då tittade jag på henne och jag bara jag är från Mellanöstern jag kan inte gå omkring på stan med sladdar som sticker ut i jackan och fjärrkontroll i handen White privilege Ja,
0: det var fan definition av. Så jag fick ha hemma Åh herregud, vad roligt och, Roligt att och döpa på samma gång Nej ja. men gud ja. Gudrunabaskal Foglossning, vad är det för något egentligen?
3: Ja, foglossning man kan ju välja två saker genom att förklara det. Det är ju då att bäckenet vidgar sig vilket om man ska göra det till ett positivt problem gör att bäckenet blir större så när barnen ska födas så är man hjälpt av det att det finns bättre med plats. Men i grunden så är det en hormonell förändring som sker under graviditeten som gör att bäckenfogarna vidgar sig och det blir mer instabilitet och därför så gör det mera ont och framförallt väldigt både lägesberoende men framförallt om man är är aktiv och rör mycket på sig så får man mera besvär än om man vilar och är stilla.
0: Men det är inte farligt att röra sig och så vidare, eller?
3: Det är inte farligt, men ju mer man rör på sig och man nu ska generalisera- så ju mer ont får man, så kan man säga. Men det är inte farligt utifrån ett medicinskt perspektiv. Men utifrån ett smärtperspektiv så kan ju vissa kvinnor kan ju bli så handikappade- så att de sitter till och med i rullstol om det vill se riktigt illa. Finns
0: det något man kan göra för att förebygga att få glasning?
3: Nej, inte vad jag känner till mer än då att när man känner att besvären kommer så måste man vila och inte belasta bäckenet i så stor utsträckning. Sen finns det att man kan få använda gördel eller ett bälte som stadgar upp själva bäckenet. Och sedan smärtstillande då som typ paracetamoltabletter. Det är väl vad man kan göra.
5: Men sen ska jag säga att efter förlossningen då gick det ju väldigt snabbt till att fåglossningarna bara mm. ebbade ut. Det är det ut. som är så märkligt. Det är sjukt märkligt. Ja. <laughs> Vad händer egentligen? Ja. Eh, men det knäppar ju att jag kan faktiskt ibland. Om jag går till exempel med min son i famnen upp för några backar. Eller om jag har ansträngt mig väldigt, väldigt mycket en dag. Kanske varit ute och gått på. Ja, I somras gick vi till exempel på vandring i fjällen. Och det är mycket mm. uppför. Då kan jag nästan känna som foglossning igen. Mm. Och jag har fått veta att eh, jag förmodligen har foglossning... Hade det för att jag är överrörlig. Det är tydligen väldigt vanligt om man ah, är överrörlig. Och det är mer för att... Uh, vilket också betyder att om jag någon gång skulle bli gravid igen. Så kommer samma sak att inträffa. Mm. Uh, det känns så tungt. Ah, mm.
0: Hur känner du inför det liksom? Uh,
5: nej, det är inget jag ser fram emot direkt. Man kan liksom inte heller... Alltså det är så svårt att planera in liksom... Det
0: är svårt att vikta fyra. det mot något annat också. Alltså såhär, ja. man ska vikta det då mot att eventuellt vilja ha ett syskon. Ja. Alltså extremt svårt att... Ja, ja precis. Är det vi värt vet ju såklart att det är bla, bla, bla. värt det liksom. mm.
5: Men det är bara så okej, okay, men när, när känns det rimligt att planera in fyra, fem månader av orörlighet? Mm. Och det har man egentligen aldrig tid med. Och så tänker jag också Nej. såhär, men nu har vi ju ett barn redan. Att inte kunna lyfta honom mm. och leka med honom. Mm. Eller bara gå ut och hänga med honom i parken. Under så lång Visst, tid. Det mm. känns också väldigt väldigt tufft. Men eh, vi vill ju ändå ha fler barn. Mm. Så att, eh,
0: du får, jag får tänka liksom vidare med. på
5: <laughs> Precis. Och sen vet jag också. Det Det är övergående. Det finns ju en massa människor som lider av orörlighet kroniskt. Mm. Ehm, och jag kan inte ens föreställa mig hur det är. Äh, det, liksom. det här gick alltså. ju... Det här gick ju ändå bra. Mm. Men, ja, det var men det ändå jobbigt. återigen.
0: Det är det här liksom Ja, <laughs> nej, men det gick ju bra. Det var kanske inte så farligt eller typiskt ja. typisk kvinnor, typiskt ja. underskatta sin egen ja.
5: smärta. Ja.
4: In a given month, over 70% of LinkedIn-users- don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Mitt i allt detta liksom, sm- smärtsande. Hur, hur gick tankarna på en förlossning? Hur, hur kände du inför det? Ja, uh,
5: alltså det som var lite galet var ju att- i och med att jag hade så mycket smärtor- så... F- nästan allt fokus på det mm. alltså, hur det? ska jag hantera smärtan den här mm. dagen mm. så att det liksom, när andra som var gravida samtidigt kunde gå och fundera på var, vad de ville föda, vilken typ av förlossning de ville ha, om de skulle ha epidural eller inte mm. så. då gick jag och bara funderade på uh, har jag tillräckligt med batterier i min tändsapparat <laughs> <laughs> så att det liksom hamnade väldigt mycket i skymundan mm. men jag hade ju Sen liksom långt innan, en väldigt, väldigt stark förlossnings. Jag hade sen väldigt långt tid innan en väldigt, väldigt stark förlossningsrädsla.
0: Det minns att vi har pratat om ja. alltså, tidigare, ja, innan precis. vi någon av oss hade barn.
5: Ja. Är det så? Ja. Ja, men Jag, Nej, men jag har jag vi haft... Liksom alltid haft det. Jag har ju haft Det <här> en podd som handlar om förlossningsberättelse. <här> Nej, men jag har haft lite så här svårt att lyssna på andras förlossningsberättelse mm. om de inte har varit eh, liksom fria från komplikationer. Mm.
0: Men det är ju inte alls ovanligt, tror jag. Alltså jag är det jag, så? Jag var ju innan. Alltså. Ja.
5: Det uh, kändes fruktansvärt. Ja, alltså jag minns Obehörigt. att... Uh barnomsvän till Vi var åt middag en gång. Och då hade hon ganska nyligen blivit mamma. och då gjorde Jag, alltså jag visste redan från innan att jag ska inte fråga henne om hennes förlossning. Och så gjorde jag det ändå. Mm. Idiot. <laughs> att man ska vara artig. Ja, vi skulle föda. Ja, och hon är ju inte den som censurerar, såklart. Det ska man ju inte göra. Så hon berättade precis som det var. Jag kan säga så här. Jag blev helt vit i ansiktet och var tvungen att gå in och jag hade kräkkänslor och sen fick jag åka hem från restaurangen. <laughs> <Så> att, <laughs>
0: ja. <En> ganska grov förlossningsrättslär <laughs> ändå. Ja,
5: precis. När man liksom blir så här: sjuk av andras <laughs> <om dess> förl- <laughs> förlossningsberättelse. <laughs> så, ähm, ja, när det var dags för mig då att äh, tänka liksom på förlossningen så mm. kände jag bara... Gud, hur ska jag hantera detta? Jag vill liksom bara säga till läkaren precis som det är att... Äh, det är så himla illa med min rädsla. <laughs> jag att hon hon är jättefin överläkare på, på Sös i Stockholm. Hon frågade sig om du skulle skatta din rädsla från 1 till 10. Hur stark är den då? Och jag bara 22. <laughs> var hon, här, hon försökte inte ens övertala mig nej. till en vaginal förlossning. Nej. Hon bara, nej men du ska ju bara ha det här. Mm. Så att vi gjorde ett planerat snitt. Mm. Och jag är så, för är jag så otroligt tacksam över jag fick det. För det ja, precis. Hur självklart. kändes det
0: när hon sa det? Liksom.
5: nej alltså Det var en väldigt lättnad. Mm. För att gå på Aurora-samtal som jag vet många har gjort och som mm. kanske också har hjälpt många. Det fanns liksom inte i min värld för att jag var redan jag var så omotiverad till det för jag hade redan liksom lagt all min tid och energi på att hantera smärta under mm. så lång tid. Så mm. att det var så här: oh nej, ytterligare en sak som tillkommer att jag ska liksom försöka mm. gå in i någon slags terapi för det. Det, det, f- det, f- det fanns inget utrymme för det. Um, så vi fick utan att ens behöva anstränga oss jättemycket, ett planerat snitt, beviljat.
0: Det är ju fantastiskt att ja, det Jag liksom. önskar så
5: att alla som mm. kände så som jag gjorde mm. verkligen fick det. Jag tycker det är mm. så synd att det inte är så. För mm. Jag ska inte bli för politisk här. Men till syvende ja, och, ja, och sist så handlar det också om att jag tror inte att någon gör det om man inte känner att det verkligen är rätt för en.
0: Nej, exakt. Nej, men lite kan jag tycka att man kan jämföra det med en eh, killar som, som säger att äh, hon anklagar mig för våldtäkt för att eh, bli känd. Man bara... Eh, nej, inga kvinnor gör det. Man nej, blir inte kändis nej, nej. eller berömd eller häftig för att man använder en bolltägg. Mm. På samma sätt är det ju liksom ingen som vill ha ett kejsarsnitt för att det är kul.
5: Liksom. Nej, nej. Men gud nej. Verkligen inte.
0: Så det är ju så himla konstigt. Varför ska det vara så svårt?
5: ja Och det är ju, det är ju inte heller the easy way out om man tänker på när det gäller, handlar om smärta. Nej, liksom. För Man får ta smärtan efteråt. Precis. Men för oss för, kändes det ändå rätt. Och det tycker jag också så här i efterhand. Om min graviditet till stor del var väldigt, väldigt jobbig mm. så var förlossningen endast en positiv upplevelse skulle jag säga. Gud var skönt. Ja, jätteskönt. Jag var ju såklart supernervös över att de skulle liksom sprätta upp mig. <laughs> <Tryck> <laughs> ja, men det är också barn. lite extra
0: nervös kan jag tänka mig. Nu har jag inte jag varit i din situation, men jag kan ju tänka mig när man har liksom. Ett datum och en tid ja. det blir väldigt såhär... Men Gud, ja. liksom, om en timme så är det liksom, <laughs> Imorgon är det... Alltså man vet ju verkligen... Ja, att det blir ju en helt en annan nervositet- än när man liksom egentligen inte har någon aning mer- än att ja. inom en fyra veckors radie så kan ja. man... Liksom...
5: Men jag tyckte att det var lite både... Och nu har ju inte jag liksom föttevaginal- så jag kan inte jämföra på det sättet. Men jag tyckte också att det fanns ett lugn i det här- att veta att jag har mitt datum, jag har min tid i princip- mm. Jag kommer liksom inte behöva vara orolig för att sitta fast i trafiken på väg till förlossning. Eller att bli hemskickad fast jag egentligen inte borde. Ja, eller att det är fullt på det sjukhuset som jag har valt. Så att det, mm. det kände jag ett lugn i. Mm. Sen ska sägas att jag var högravid under sommaren 2018.
0: Mm. Rätt så var det då. du ja, att du är gästen på... Liksom på bara några få månader som har varit högravid sommaren 2018. Ja, Och det är ett alltså, stort R i er kvinnor. Jag känner som systerskap
1: ja,
5: alla de kvinnorna. Det har alla sagt faktiskt också. Ja, ja det var svettigt. det var tufft. Det var svettigt alltså. Men det var ju liksom svettigt för alla. Typ. Jo, fast högravida kvinnor får klaga lite extra tycker ja, jag i det läget. Alltså mot slutet där jag, ja, jag rörde inte... Ja, jag orkade inte göra någonting annat än att vara hemma och käka daimstrut, mm. det var det jag levde på i princip det är ändå gott ja, det var min craving <laughs> det och lite annat <laughs> um, nej men så vi gjorde det, planerade snittet hur var det, det
0: liksom, om vi går in på det lite mer liksom. mm. hur, hur upplevde du liksom hela tiden där därpå?
5: Jag tyckte att det var väldigt skön, skönt så. För det var liksom väldigt väl förberett allting mm. Dagen innan så fick jag komma dit och träffa barnmorskan, narkosläkare Läkarna som skulle liksom genomföra själva snittet Så det kändes liksom väldigt ja, välplanerat helt enkelt Jag fick lämna lite blodprover Och prata lite om vad jag var nervös över och sådär mm. Och alla var så himla lugna och coola. Och för mig var det så här den största händelsen i livet. Mm. Och det, är alltså mm. det har varit mest pere inför någonsin. Och så märkte jag så här, ja fast för de som jobbar här så är det bara... För måndag. <laughs> det är ju liksom bara rutin. Ja. Det var väldigt skönt. Mm. Så vi fick göra alla testerna. Sen fick vi åka hem. Och sen packa väskan. Och komma tillbaka dagen efter. Då hade jag fått en ganska tidig tid. Vid tio skulle jag snittas. Och eh, ja, så var det lite förberedelser på morgonen. Man fick ta på sig de här sjukhuskläderna. Och man fick eh, tvätta sig i sådana här desinficerande det, här tvål. Här, tvål. Mm. Ta bort sitt fina nagellack. <laughs> Alla ringer. Ja, det är som liksom för en vanlig operation mm. i princip. Mm. Och sen minns jag också det här var inte jag helt beredd på. Och det var ju att de rakar ens könshår. Jaha! Ja, det gör de. Det visste faktiskt inte jag heller. Ja, alltså inte alltihopa. Utan bara det som liksom kommer vara kring r Aha. Så det gjorde liksom ja, ja. barnmorskan var det faktiskt som gjorde det. Fick en brasilian. Jag bara, whoops, Han gjorde det på tre sekunder. Men jag, det var, ja. det hade ingen sagt till mig innan.
0: Men det är klart att de lägger det så lågt, ja,
5: ja. snittet. Liksom. Ja, de gör faktiskt det Man synsigt. Man tänker alltså
0: att snittet är i magen, fast det är ju inte riktigt. utan Det är ju lite lägre. Liksom. Det är under
5: magen. Mm. Mm. Um, och sen så... Ja, rullade sig jag in i rullstol då till mm. operationen som jag inte kunde gå. Just det. Um, och så satte vi på lite bra musik. Och uh, jag minns också att jag. Ja, men, jag tycker, ju, jag hade ju liksom ingen avundsjuk alls på kvinnor som födde vaginalt. Men det var en sak jag kände så här: det behöver jag också ha. Och det var: kan du gissa vad det var nu Lustgas Ja! <laughs> Jag ska fan ha lustgas. Och för snitt ska ni inte beröva mig för den här goa grejen.
0: Underbart.
5: Mm. <här> ja, ja, det fick jag. Hur <här> Av, tyckte du? Vad tyckte du det var? Nej, Det var ju latschelajbanan. <här> 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 Och jag hade sagt till min sambo. Jag bara, okej. Okay, jag kommer vara jättenervös liksom, just när de snittar mig. Så här, Kan du typ förbereda några roliga anekdoter som du kan säga då. Så har man no samlat på sig så roliga saker. Då börjar han berätta Gulli. om så gull, gulliga saker som vår katt har gjort. Typ när han somnade på sin nos och sånt. Och då samtidigt drar lustgas på det. Alltså, det var så härligt.
0: Det är en liten liksom. uh,
5: yep. Sen kändes det ju lite så här. Uh, jag var ju liksom ordentligt bedövad. Vilket de, de testade ju det också under tiden. Mm. Sen är det ju lite lite obehagligt ändå när de trycker mot magen för att få ut bebisen. Det var då jag blev lite nervös och drog in lite extra lustgas där. Mm. Men det gick ju också väldigt, väldigt. Alltså, det är så hysteriskt snabbt. Mm. Plötsligt så var han ute. Mm. Och snabbt, Liksom gång. kommit på plats kanske. Nej, jag var inte riktigt förberedd på att det skulle gå så snabbt. Och mm. så alltså minns jag också, för när man ligger där och är liksom lite nervös. Så vill man ju bara att allting, ja, alla runt omkring ska eh, se säkra ut på vad de gör. Just det. Då hör jag, det här var jag i då. Då hör jag hur läkarna pratar om vad de har gjort på semestern. Samtidigt som de skär i mig. Då tänkte jag så här, det här... Det går nog bra för dem ja, just nu. Ja, <laughs> de kan ja, snacka om sin semester samtidigt som de gör det här då har de nog koll på vad mm. som händer. Mm. Ja, men, och sen så fick jag ha honom i bröstet och det var ju bara tårar av glädje. Och äh, jag var så himla, 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 himla glad. Äh, jag minns också hur de sa så här, läkaren sa så här Oj, 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 vad mycket fostervatten! Jaha! Och då kände jag så här, ja, jag visste väl att det inte bara var daimstruten. <laughs> Min mage magen så stor. Jag hade nästan tre och en halv liter fostervatten. Mm-hmm. Tydligen är det mycket, är vad det vet mycket jag. Då? Det Intressant. sa de i alla fall där och då. Kanske jag bara sa så för att vara artig. Ja, <laughs> vet, precis. Vet Häftigt också att de mäter det, tycker ja. jag. Ja. Verkligen, för det, de gör, för det dimmen, kan de ju liksom men... inte
0: göra när vattnet har gått. Alltså, Nej. För mig gick ju vattnet båda gångerna. Så då uh-huh. har jag ju väldigt mycket försvunnit liksom, innan man...
5: Ja, just det.
0: Och sen forsar det ut. Så att de, då kan de ju inte mäta det. Nej.
5: kanske man kan göra när
0: det känns tjänstadsnitt.
5: Alltså kanske det är ja. Eller så är Nej. jag Jag vet inte, jag var ju lite dimmig. Eller de är bara bra på kanske. Men det konstiga var också att äh, veckorna innan så läckte jag lite fostervatten. Jaha. Och då blev jag lite orolig. Då tänkte mm. jag, vad händer nu? Kommer allt mitt vatten försvinna? Just Men det. då ringde jag. Och då visade det sig att det tydligen ska vara vanligt. Och så mm. länge det inte är mycket Nej, just det. så behövde man inte komma in för Nej. det. Men det var ju också som sagt sommaren 2018. Så jag var så här: är det svett? Nej. Jag är fortfarande svett. lite osäker på vad det var. Men sen även om han kom ut väldigt snabbt vi fick honom till bröstet och han var liksom frisk och sådär. Så jag minns jag att det tog ganska lång tid att de skulle sy ihop igen. Och det är inte så mm. konstigt, det är fyra lager de ska sy. Mm. Men jag kände en viss otålighet och jag ville bara säga jag ville bara bli färdig. Mm. Eh, och sen när jag väl liksom var ihopsydd så rullades jag ut till uppvaket. Och då är så man måste också fasta inför en, ett kejsarsnitt. Mm. Både liksom, man får inte dricka någonting och man får inte äta någonting. Så att jag var ju så sjukt hungrig och törstig. Och gud vad törstig det va? <laughs> <laughs> Jag var törstig på ja. det sättet man är när man har varit liksom på och skiljer i Just fyra det. dagar och är bakis och bara, äh, äh, gud, måste, nu måste dika ja, jag dricka vatten för att prata om kände törstaden.
0: faktiskt också det, jag kände det där dammet som man får när man är på Skille mm-hmm. som kommer ehm. upp i näsan och i alla liksom, <laughs> slämhinnor <laughs>
5: <laughs> överallt, överallt. överallt. Nej, men jag hade honom på bröstet och David liksom in till, och vi var ju så glada över att äntligen ha vår älskade lilla guldklimp hos oss och ehm, nu då var det så, så här, du får inte dricka förrän bedövningen har släppt. Jaha Man är liksom Jaha? bedövad från bröstet och neråt alltså benen och fötterna är också bedövade. Just det ja. Jo och då var det så, här, mm-hmm. ja när du känner att du kan röra på fötterna, då får du dricka. Så då var jag bara så här, jag måste kunna röra på fötterna, nu är så törst. Gud vad kunna, jobbigt. Så jag liksom testade hela tiden, att så här: kan jag, nu liksom illustrera här genom att vikka på, på fötterna. Kan jag vicka på fötterna, kan jag Det tog ganska lång tid innan jag släppte. Så till slut när jag äntligen kunde vikka på fötterna, var bara, hit med vatten. Jag måste ha lite vatten nu. Och då, då fick jag, något, jag fick näringsdryck faktiskt. För då hade jag inte ätit någonting heller på länge. Just det. Jag bara sög i mig för låta ja, liv. Godaste <laughs> som någonsin har druckit. Ja, precis. Eh, och sen rullades vi in på eftervården på mm. BB där. Mm. Och då fick vi ett eget litet rum. Det var jättebra.
0: Mm. Um, Hur mådde du då i kroppen sen efter snitt och allting sånt?
5: och Alltså, det tog ju ett tag innan eh, själva bedövningen för r släppte. Och då gjorde det fruktansvärt ont. Alltså det gjorde så himla, himla ont. Och jag minns att jag skulle så här, försöka resa mig och gå på toaletten. Och att jag skrek. För det gjorde så ont. Att jag var tvungen att sätta mig igen. Eh, och jag var inte riktigt beredd på den fullkomliga smärtan som det var. Mm.
0: Fick du någon liksom hjälp med det då? Eller Får man bara alvedon då? Eller vad hände då?
5: Nej, men då fick jag morfin intravenöst. Okay. Mm. Det var ju gött alltså. Är morfin är ju faktiskt <laughs> väldigt trevligt. <laughs> När man behöver det ska man ha det. Det um, var också för att jag skulle kunna sova så fick mm. jag morfin. Mm. Och sen minns jag att jag hade kontakt med en kompis som bara en månad tidigare hade gjort ett tjejssnitt. Helena Sankle. Mm. Tack för det, hon var ett jättebra stöd. Och så hon ska säga säga hon bara, åkte inte hem utan att ha utan att ha fått något starkare än Alvedon med det. dig. Det kommer du behöva för att ja. kunna sova. Så du fick jag faktiskt också. Ja, mm. alltså har du ont när du ska åka hem. Så be om någonting som är starkt så att du kan sova. Mm. Du blir inte en bättre mamma av att gå omkring Nej, och ha gud. ont. Det blir du inte. Um, så då... Uh, ja, ja, vi var kvar på BB i tre dagar. Och från att typ knäftet kunnat resa sig upp så kunde jag ändå liksom gå lite, lite granna. Fast mm. när det gjorde väldigt ont. Um, men det blev ju... Det blev ju bättre och bättre allt eftersom. Och uh, efter fyra veckor då kunde jag sluta äta smärtstillande.
1: Mm.
5: Mm, och med smärtstillande då var det ju allvar mm. efter några vecka. Mm. Men en grej som hände när vi kom hem... Och som jag var väldigt förvånad över. Det var att jag drabbades av en enorm frossa. Jaha. Alltså jag minns att jag duschade och satte mig på sängen. Och liksom huttrade som om jag hade badat isvak.
0: Mm. Men kan det ha med... Ammade du eller hur gjorde ni?
5: Med det? Nej, jo precis. Jag försökte amma där i början. Mm. Och vi liksom gav, gav både ersättning och mm. bröstet. Um, sen så gick inte Frans upp i vikt så mm. som han skulle. Uh, och då blev vi lite oroliga så då blev, det liksom, då blev det mer och mer ersättning och mindre och mindre amning. Mm. Um. För minst minns Ellen, vår gemensamma vän ja. och
0: som också har besökt barnet går bland annat och prata pratat om amningsproblematiken. Ja. Han fick ju också frossa. Uh, och det var ju relaterat då till att hon hade problem med amningen. Ja, ah, det, det var så. Ah, prov... Ja, ja,
5: ah. ja. Jag blev så orolig, för jag var liksom mm. helt kall. Mm. Och då ringde jag in och det var en så här... Okej, okay, kolla om du har feber. Då hade jag inte feber. Ehm, och ah, i och med att jag inte hade feber så behövde jag inte åka in. Men sen så, så här, bara i förbifarten så läste jag någon broschyr. Och då visade det sig att det är väldigt vanligt. Oavsett vilken typ av förlossning som man genomgår, att man drabbas just av kallsvättningar och frossa. Och så länge man inte har feber så är det ingen svar. Det är farligt liksom. Nej. Då kände jag bara, kan du inte någon bara sagt det till mig ja, innan? Men vet för du, det, jag det här visste inte jag
0: heller. Och jag har alltså. ändå hört väldigt många förlossningar. Aha, så, okay, så. Uh. Faktiskt, jag har ju hört i samband då med ammningsjournaletiken, men uh. inte så
5: här. För Sen har jag sagt det till alla som ska Få barn första gången att säga om du drabbas av frossa så typ, blir inte rädd. Nej. Jag blir jätterädd. Man ja, sitter där, skakar i jätte liksom. ja. um, jo, men En annan grej med amningen var ju förresten, att någon klok läkare sa till mig så här okay, så länge du ammar så kommer du fortsätta att ha foglossning. Jaha. För att Tydligen är det så att man fortsätter att producera hormonet relaxin mm. när man ammar. Mm. och Det är det som gör att man får de här smärtorna. Och i och med att det ändå inte gick åt rätt håll med ammningen och eh, att jag var så färdig med den här foglossningen och att Frans eh, behövde liksom få i sin näring mm. så gav vi till slut upp det här med ammningen. Det var ganska rimligt. Ja, och mm. alltså, jag fattar inte vad som hände då för att i stunden var jag så här Herregud, jag kan inte amma. Vad är jag för människa egentligen? Mm. Det var som att jag typ var så onykter i huvudet. Jag vet inte. Jag hade behövt att någon bara typ gav mig en örfil och sa så här... Mm baserade ett barnflaskan vad alltså det viktigaste är ju att han mår bra att mm. du mår bra också mm.
0: verkligen men vi är ju så uppfostrade med att amning är det rätt enda rätta liksom
5: ja så det är inte så konstigt hela samhället
0: är ju lite uppbyggt så ja, och, jag minns... och att också tjejma kvinnan om man nu
5: skulle välja att göra ja, något det annat är så sätt. konstigt jag minns också att det var så här det var ingen som frågade mig inom vården om jag skulle amma eller inte utan det var bara förutsatt att det mm. skulle mm. och eh, Jag minns också att vi hyrde en sån här pump på apoteket, på sjukhuset. Och det gick ju inget bra med amningen och det gick inte så bra med den här pumpen heller. Och jag minns att den hade som ett väsande ljud. Och i de värsta stunderna, då tyckte jag mig höra att den svor åt mig. Att den sa så här, (laughs) "Fuck fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Det här är inte en pump Det här är en hornmaskin. Jag sitter jag här Med den där med tutten Det är inte värdigt Nej, det, var inte... det var så skönt att bli av Med den hula ja, fuck you maskinen ja. Jävla
0: maskin
1: ja,
5: Men sen var det så väldigt skönt Att både jag och David kunde dela på mm, Det här med matningen det. Mm. det gjorde ju att Nätterna blev lite behagligare också mm. Just att vi det. kunde turas om och sova och så. Ja, mm. Så jag, jag är glad att det blev som det blev. Till ja, slut.
0: Men, och hur blev det då med foglossningen? Började det försvinna lite då i samband med att du slutade bara?
5: Ja, mm. det gjorde det faktiskt. Det blev mindre och mindre. Mm. Och det till slut så bara ebbade det bort. Och den här första promenaden. Efter att liksom, eh, smärtan över snittet hade avtagit och även fogglasningarna att kunna promenera mm. det var helt ljuvligt. det var livets bästa promenad mm. och dessutom med våra nyfödda mm. son i vagnen och det var så här augusti-september och Jätte, ja det ja det var underbart
0: då lekte livet ja <laughs> då
5: lekte livet och de menar också det var så här, det var i val då, riksdagsval och och då var det så här, ja, vi kan ta en omväg till vallokalen. För jag klarar det. Ja, oh,
0: <laughs> kul Du kan grej. gå fika
5: efteråt. Ja. ja, det var faktiskt fantastiskt. Det var du värd, Tara. Ja, det var det verkligen gud. värd. <laughs> det var vi allihopa.
0: Men du, eh, nu har du tipsat om jättemycket bra grejer här under programets gång. Men är det något mer som du vill så här, skicka med lyssnarna? Innan vi har wrap eh,
5: Nej, men jag vill bara säga så här. Om du har jobbiga foglåsningssmärtor under din graviditet hur små eller stora de än tycks vara så är du inte ensam Nej. det är så många kvinnor som lider av samma sak och just det med att det är bra att inte försöka bita ihop utan faktiskt mm. inse att det är en jättejobbig smärta och försöka mm. liksom anpassa livet så gott det går efter mm. det mm. det vill jag skicka med det blir bättre det blir bättre dina fruktansvärda smärtor kommer att gå över mm och du kommer kunna njuta av att vara nybliven mamma. Du kommer kunna promenera.
0: <laughs> och se färger igen. Och... Ja, ja, verkligen. Det var väl jättefina avslutande ord tycker jag. Det ja. blir bättre. Det blir bättre. <laughs> Tack Tara. Tack. Stort, stort tack Tara Moshisi för ett härligt bubbligt snack om viktiga saker som jag tror många kan känna igen sig i. Lycka till nu med världens barn. Jag älskar galor så jag kommer sitta bänkad. Tack också till dig kära lyssnare. Vad underbart att du hängt med oss här idag på detta 200 avsnitt. Rusa nu över till mammagruppen på Facebook om du inte redan är medlem där. Kram så hörs vi snart.